0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכל זה יחסים מבית גום מגבים, תוכנית העוסקת בתרבות של יחסים בכל זירות החיים. יהודה אטיאס, שרון רנדליך ועמרי גפן יראיינו את האנשים המובילים בתחומם וידברו על הצלחות, מנהיגות, שאיפות וקבלת
1: החלטות. שי בן עטר אהלן. אהוב. אני קודם כל אתחיל מזה שאתה חבר, למען שכולם ידעו. ואני דבר נוסף, שבעיניי אתה גם נתפס, זה רק חלק מהספקטרום, אתה באמת באמת האדם שמבין יותר מכל אחד אחר את הנושא של לימוד בני וכשאני הייתי צריך את במקום הזה, אז אותה הייתה כתוברת, וזה בהחלט הוכח את עצמו. אז אני מתחיל מהכרה, הערכה והאהבה. מת על הקרמה הזאת שלי בחיים, שזה מה שאני
0: עושה, וזו התרומה שלי לעולם. כן, נורא מעניין העולם הזה של תחילת שלב ההתפתחות האינדיבידואלית. אוקיי. פגוש אנשים בנקודה הזאתי. יש משהו מאוד, גם קרוב ללב וגם מאוד מאוד גמיש.
1: אוקיי. אז רגע, נדבר על זה, נסלול העומקים האלו. אני מתחיל אבל מהשאלה שאני מתחיל עם כל אחד מהחברים של מרנקל, מה זה אמון? אתה רוצה לכבד את זה לנושא של okay. לא בנוער או לא? מה זה
0: אמון? אז אמון אינטואיטיבית בבסיס, זה אחד המרכיבים היותר חשובים לאינטימיות, כי בכל מערכת יחסים של אינטימיות מתקיימים שלושה דברים, מתקיימת קרבה, קרבה פיזית, אמון והיכולת להיות בפגיעות. ואני חושב שלאנשים יש הם יודעים להגיד כמה מערכות יחסים אינטימיות, או כמה מערכות יחסים של אמון באמת יש להם. חשבתי עצמנו,
1: okay. כמה
0: אנשים, או כמה מערכות יחסים, יש לנו מערכת יחסים של אמון, עם אנשים שיש לנו אמון איתם. אז זה ברמה של
1: יחסים, דבר נוסף. רגע, זאת אומרת, ברמה של יחסים, אמון מתחבר לאינטימיות ולקרבה, וזה משפיע על יחסינו. כן. אוקיי. Okay. בוא נגיד
0: קודם כל שאמון הוא לא ברור מאליו שיש לי מערכות יחסים שיש בהם אמון. Okay. יכול שגם אין אמון ביני לבין עצמי, שאני לא סומך על עצמי, יכול להיות שגדלתי במקום שלא סמכו עליי, לקח לי זמן לפתח בכלל אמון. אבל יש אמון באנשים, ואז לפעמים גם יש חלופה של אמון ברעיונות. לפעמים אנשים צעירים שהערכה העצמית שלהם בינונית או נמוכה, ואין להם באמת אמון בעצמם. אולי הם מתחילים דווקא להיות באמון כלפי רעיונות, כלפי רגשות, כלפי uh, דברים שהם אפילו יותר תחושתיים. Mm -hmm. זאת אומרת, יכול להיות שלא חוות סוסים, הפראיות של הסוסים או הטבע, הוא משהו שיכול להיות לי בו, לפני שיש לי אמון בעצמי או לפני שיש לי אמון באנשים. המקום הזה של אמון הוא, הוא אנחנו חייבים לפתח את לפעמים אנחנו זוכים לגדול במערכות יחסים כאלה, שנותנות לנו המון ביטחון, ולפעמים אנחנו צריכים לנסות לחפש אותם. אז יש אמון באנשים, יש אמון בעצמי, ויש אמון ברעיונות. במעגל רחב. או בערכים, במעגל רחב. אבל האמון הזה ב, כ, כ, כחלק עיקרי בתוך מערכות יחסים אינטימיות, אני אגיד שהוא לא מובן מאליו, זאת אומרת להיות במערכות יחסים אינטימיות שיש בהן uh, קרבה ואמון ויכולת להיות בפגיעות, היא דבר שדור שלם צריך ללמוד עכשיו, כי כל המערכות הטכנולוגיות שלנו מרחיקות אותנו לפעמים מעצמנו, מה שהופך את האימון הזה לעוד יותר יקר, ועוד פחות ברור מאליו.
1: ודור לפני זה ידענו? זה, זה היה שם? <אם> כן, דברים אחרים שהיו כבר מול את הרבב הזה, המוכנות להיות פגיעה למשל, לא מובן מאליו, בטח לא מובן שאתה רואה שתענו.
0: לא מובן מאליו, אני חושב שזו באמת שאלה טובה, כי זה כמו פלטפורמת חיים אחרת לגמרי, שם הסיבה שקשה לפתח אינטימיות היא שונה, היא יותר הישרדותית אולי. אוקיי. הפגיעות נתפסת אולי כחלשה. נכון. וגם אולי החיבור של בני זוג לא התבסס דווקא על אינטימיות, אלא יותר על ביטחון. מה שההבטחה הזוגית, כן. כן. ודווקא היום האינטימיות היא בדור שבעצם אה, אה, סובל בתנועות האחרונות מבידוד חברתי והמון דברים שמקשים עליו ליצור מרפות יחסים מיטיבות קרובות שיש בהם אמון. אז יותר קשה לו להסתפל בעיניים, ויותר קשה לו לגלות פגיעות, ויותר קשה לו להיות בתקשורת פנים אל פנים. זאת אומרת, המון מרכיבים של אינטימיות הם, הם לא ברורים מאליהם.
1: וכשאתה מסתכל על הנוער היום, אתה פוגש הרבה, אתה פוגש אנשים שעובדים עם נוער. שם הפער, או ניכור מסוים עוצר בגלל הטכנולוגיה, ויש דברים נוספים, כי גם יש תחושה שהם... בדברים מסוימים יותר משתפים, יותר מחוברים, סתם, אתה רואה חייל בוכה, חייל בוכה זה משהו שלא היה כשאנחנו היינו חיילים, פוקסימים, והיום זה הכי לגיטימי בעולם, כסימפטום רגע בחברה הישראלית של פגיעות. כן, אז בכלל אני חושב שבאופן כללי דברים תמיד
0: רוקדים, יש איזה דינאמי בדואליות, כי מצד אחד הדור הזה הוא דור חכם מאוד, והוא מאוד פרוגרסיבי, והוא... מה שקורה בעולם עם חופש וליברליות ושיתוף זה ידע שמגיע אליו והוא מפתח רצון, אני חושב אולי להיות אדם שאנחנו אולי הדור המבוגרים עדיין לא מבינים על איזה אדם, על איזה מודלים של אדם
1: הוא חושב,
0: הוא חושב על משהו שהוא כל כך תת-ג'אנרי וכל כך יכול להיראות לאנשים איזוטרי וכל כך הרבה יותר בתפיסה רחבה של, של ערכים, של סביבה, של עשייה טוב, של כלכלה אחרת. גם של יחסים? יחסים, מה לא אמרת בתוך השאלה? וגם, עכשיו. אני חושב שביחסים, הוא גם רואה מודל אחר. א', אני חושב שהדור הזה, כל העניין של התפיסה שלנו של זוגיות, בהקשר הזה של משפחה וילדים, זה לא ברור מאליו מבחינתו בכלל.
1: גם בדור שלנו כבר, זה דור מעבר, נכון, דור נכון, עם נכון, בלבול, נכון. ופתיחות
0: ושינוי, זה... נכון, אני חושב שבכלל הקונפורמיות של הארץ, אנחנו יכולים במקום מאוד מאוד קונפורמי, שמאוד ממרכז את כולם, נגיד גם אפילו לצרוך הרבה דברים דומים, הדור הזה, הוא ייבדל מזה, הוא ייבדל מזה כי המידע שהוא מקבל הוא מידע אוניברסלי, אוקיי. אז מצד אחד, המהפכה הטכנולוגית, פגע בחופש שלו, פגע ביכולת שלו לייצר יחסים, יש לזה משקל, כי האלוגריתם יותר חזק מהכל, אבל מהצד השני, אותו מדיה, אותה פלטפורמה, מאפשרת לו להגיע למידע ולהבנה וליחסים עם עצמו, שהם הרבה יותר עמוקים ומעניינים ואותנטיים ומקוריים, והוא באמת דור לעומת דור של ניסוי ואיטייה שאנחנו היינו. שחי בחוץ okay. ולומד ומתחספס okay. דרך מערכות יחסים, דרך החיים, ככה הוא מתגבש, אבל לוקח לו המון זמן עד שהוא מתגבש. Okay. הדור הזה הוא דור של יוזרים. יוזרים בהקשר החילובי של המילה, שמשתמש בסיסמה, זאת אומרת, תן לו פלטפורמה לצמוח דרכה, הוא יצמח. Okay. הוא רוצה ללמוד גלישה, קולנוע, תכנות, הוא הולך ליוטיוב או לפלטפורמות אחרות, הוא לומד okay. את הדברים. שמישהו אחר היה מתבלבל על זה עשר שנים, אז הוא דור שהגישה שלו למידע ולסקילס הוא הרבה יותר מהיר, אבל הוא צריך פלטפורמות, אנחנו צריכים להעניק לו
1: פלטפורמות דרכן הוא יכול לצמוח כי הוא לא חי בחוץ. אבל כל שאור. זה, אני, אני מבין מה אתה אומר, נראה לי ברמה של החבר'ה, האנשים עם עצמם, הנוער עם עצמו, הצעירים עם עצמם. ביניהם מה קורה, זאת אומרת, אני מנסה להבין את העולם של מערכות יחסים, מה משתנה, וגם מאוד מסקרן מה זה אומר לגבינו כהורים. אתה יודע, יש לנו ילדים בגילי העשרה, או קצת מעל איזה, זה כבר אתגר אחר לחלוטין, לא אתגר ההתבגרות הרגיל, או אתגר ההתבגרות הרגיל, זה משהו אחר, איך תופסים יחסים בדור הזה? אני
0: חושב... שזה דור שבאופן כללי גדל לתוך mm -hmm. מציאות שהיא הרבה יותר מורכבת לגמרי. בעולם. ואני חושב שדווקא ברמת יחסים, הקושי שלהם הוא יותר בתקשורת, אבל יש להם אמון גדול ביחסים. אני חושב שהבתים שלהם הם בתים יותר בטוחים מהבתים שאנחנו גדלנו בהם.
1: למרות שזה דור שחווה הרבה ושינויים ו... ותזוזות, עדיין יש יותר ביטחון בשורשים בבוסס?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהעולם הגרעיני של מערכות היחסים שלהם הוא עולם יותר בטוח. דווקא העולם שבחוץ הוא עולם יותר מסוכן. אם נעשה את ההפך אצלנו, אנחנו גדלנו עם עולם בחוץ, כאילו מהתמימות שלנו, בגלל שלא הייתה רשת עדיין, העולם בחוץ היה מקום בטוח יותר להסתובב בו,
1: להתפתח
0: בו. לפעמים מאשר הבתים, כן. רגע, אבל מה שאני
1: לא מבין, עזוב כן. את החברה. זה ש... הדיסוננס
0: בין בית לבין חוץ, כן. אז
1: בדיסוננס הזה רגע נדבר על החברה באזורי ה-20-30, שמה שאומרים עליהם, אני לפחות מכיר ואני שומע שמאוד קשה להתחייב לתוך מערכות יחסים, אז איפה מייצרים את הבית הזה, את הביטחון שאתה אומר ששם הם יותר מחוברים אליו? אז אני חושב
0: שה... שהדור הזה של בין 20 עד 30, קודם כל שנות ה-20, מבחינתי השנים, אולי הכי מעניינות, כן? זה השנים שזורעים את כל הזרעים ולא יודעים מה יצמח. הולכים ללמוד משהו, מקיימים מערכות יחסים, נוסעים לטייל, אנחנו לא יודעים מה יצמח ממה ששתלנו שם בשנות ה-20, אבל אני חושב שהדור הזה יש לו קושי גדול יותר להתחייב, והוא רוצה להיות, לא יודע מה, קל יותר במחויבות הכלכלית שלו, קל יותר במחויבות כלפי המעסיק שלו, וקל יותר וחופשי יותר, כלפי אולי אפילו ההורים שלו, ואפילו אולי במחויבות שלו כלפי המדינה שלו. אוקיי. Okay. הוא, החופש שלו, הוא, הוא מכיר מה שיש לעולם להציע יותר מאשר הדור הקודם, mm -hmm. והוא מכיר את המגבלה של אולי בבנותם משפחתי, הוא מכיר את המגבלה של להיות, להתחייב הרבה שנים למעסיקים, mm -hmm. היום זה לא קיים, אנשים עוברים עבודות נכון. נורא
1: נורא בקלות. אבל אתה אומר בעצם אם אני רגע לוקח את זה לאיזה תהליך או מגמה יותר רחבה של האנושות, זאת אומרת, אנחנו לאט לאט, דרך החבר'ה האלו, נמצא את האנושות במקום שהוא יותר חופשי, הוא פחות מקובה, הוא פחות במוסכמות ובתרבות שחוסמת, ואנשים יותר חווים את החופש ואת העושר שיש במקום הזה, ושם אנחנו הולכים? אז אתה יודע, אופטימיות
0: היא הדרך שאני רואה סיבה ותוצאה. כן. אז הסיבה או... הסיבות שיש לדור הזה לפתח חופש, הן יהיו גדולות יותר. אז אני רוצה להאמין שכן. זאת אומרת, הוא פחות אמין. הוא יודע שהמערכות הגדולות
1: לא סופרות לא אותו. אותו. נכון.
0: הוא לא מאמין למדינה, לתפיסה, ו... למדינה, לתקשורת. כלום. הוא לא מאמין, אפילו הוא, לא, הוא פחות צורך אותה. נכון. הוא פחות צורך תקשורת מסורתית. הוא יותר צורך תקשורת... אינטרסובייקטיבית, הוא חי בעולם כל כך פרגמנטלי, שמה שהוא צורך
1: זה by demand, okay. הכל
0: by demand, הסרטים שהוא רואה הם by demand, החיים שהוא, שהוא מנהל הם by demand, הוא צורך את מה שמעניין אותו, יכול להיות שהוא ייתפס כאחד שהפטריוטיות שלו, או המחויבות שלו כלפי החברה,
1: חלשים יותר. חלשים יותר,
0: והמחויבות שלו כלפי החופש שלו גדולים יותר. Okay. אז, והסיבות שמהם הוא יגיע, <coughs> ההבטחה שאותה הוא מחפש היא לאו דווקא ביטחון, היא הגשמה. זה הבדל, כי מי שחיפש ביטחון בדורות הקודמים, התחתן מוקדם, <coughs> זקוק לכלכלה <coughs> הישרדותית כלכלית, פה הם במצב כלכלי נוח יותר.
1: או שהם יוכלו, יודעים שאין לנו שום סיכוי לשום דבר. או יודעים
0: שהם יכולים ליפול אחורה, ואין כן, דור של הורים שאיכשהו ידאג להם. זה
1: מתכתב עם מה שאני לפעמים אומר בהרצאות, שמדבר על הצרכים ומימוש, ש-must-low הוא קצת התהפך. כן. תלמידה היא קצת עומדת על הקודקוד לגמרי. התחתון לגמרי. שלה.
0: לגמרי, זהות עצמית קודם, כן. גיבוש הזהות העצמית קודם, מי אני קודם, מה אני רוצה. תראה, ילדים, אחת האשליות, אחד הדברים הקשים דווקא עם הדור הזה, <coughs> זה שהם לקחו את כל המסרים הרוחניים של הגשמה עצמית, והם רוצים להגשים אותם נורא מוקדם, mm -hmm. אולי הרבה לפני שיש להם בשלים, שיש להם כלים, אתה יודע, מעבר, אנחנו עברנו ממודרניזם לפוסט-מודרניזם נכון. לפוסט-פוסט-מודרניזם, נכון. אבל אנחנו מבינים מודרניזם, כן. אנחנו לא מבינים הם לא רואים את ה-R, אבל הם רואים את הקודקוד עם התמונה באינסטגרם שהם מרימים ידיים ב-V, נכון. הם רואים את זה. אוקיי. וסף התסכול שלהם
1: הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, הם פחות. אז הם
0: יחליפו עבודה, אז דבן. הם יזוזו.
1: אז הם פחות רואים את הדרך, את השביל בדרך לפסקה. פשוט. הם פחות מוכנים להתאמץ. הם פחות מוכנים
0: זה. לעשות את הדרך המסורתית שאנחנו הקלאסית,
1: שאנחנו מאמינים
0: שחכם השביל מן ההולך בו. נכון. הוא נלך לא יודע מה יקרה שנות ה-20, אני למדתי אומנות.
1: אני הסתובבתי בעולם אחרי קבע. לא שאלתי
0: את עצמי לאן זה התפתח. אני אספתי בסל שלי מה שהספתי.
1: מסכים, אני למדתי שנה נגרות. לא היה מושג לאן זה הולך, קודם כל, הניינטיז היו שנים מאוד ליברליות,
0: אבל... כאן מדובר על דור שאלף, תחשוב כל העניין של כלכלה. ואיך אנחנו תפסנו כלכלה. אנחנו חשבנו שצריכים ללכת. וללמוד ידע מסוים כדי שהמערכות, החברה בחוץ תקבל אותנו. הבן שלי סתם, הוא, הוא לומד סייבר בתיכון. Mm -hmm. כיסי, יש לו חברת תכנות. כן. עוד שנייה, הוא מעסיק אותו בי"א כבר, הוא יכול לעשות 20,000 שקל בי"א. הוא לא לי, צריך הוא תואר ראשון ושני. לא, הוא לא צריך תואר ראשון ושני, הוא לא צריך את החברה שתגיד לו מי הוא. נכון. הוא לא צריך לעבור דרך המבנים המסורתיים שאתה, שאנחנו קבענו שככה מתפתחים.
1: אז אם אני לוקח רגע דימוי כזה, כי השביל חכם מן ההולך בו זה משהו שאני משתמש בו המון, אוקיי? וגם, אתה יודע, מהר גבוה בסיני והרבה מקומות שאנחנו מסתובבים, אתה אומר, אם אנחנו ידענו לפסוע בשביל, בין פסקות, הבנו גם את הדרך, והבנו שאנחנו צריכים להזיע בדרך, להתאמץ, לקחת לפעמים מדריך לדרך, לקחת את המים ואת הטרמיל על הם, כאילו, אני, הדימוי שעולה לי זה מין רחפן. שמרחף בין פסגות, עם מצלמה <כזאת>, כזאת, עם זה, וככה מתנהלת.
0: הגדרת את ההבדל בין ניסוי וטעייה. אני אצא לשביל, אני אתנשא בחיי, אני אפגוש אנשים, אני אתפתח, אני אתבגר <אז> <ומשית>. <אז> אני אכיר אהבה, אני אכיר את המולדת, אני אכיר את עצמי, <אז> <אז> את הנופים, ואתפתח דרך זה. זה ניסוי וטעייה, זה קורה בחוץ. <אז> זה קורה, נקרא לזה רגע ב... בטבע, <אז> או, <אז> או בכל מיני מסגרות. הדור הזה, כמו עם רחפן שאמרת, הוא רוצה להגיד מה זה, מה זה הפלטפורמה הזאת, טיולים זה טיולים, זה נקרא טרקינג, אוקיי, הבנתי, הוא רוצה יוזר, הוא רוצה... את הבחירה שלו, לדרך את הבחירה שלו. הוא רוצה את האריזה שלו, הוא רוצה לדעת מה זה, מתי זה מתחיל, הוא לא רוצה לשאול שאלות, אולי, שאנחנו הסכמנו להיות באזור המופשט שלהם.
1: דרך אגב, אני לא לגמרי מסכים עם התיאוריות של הדור שלנו, כי אני חושב שאתה יוצא דופן. אתה אחד האנשים שאני מכיר שהכי בהתפתחות מתמדת, ובוא, זה לא הרוב, אני חושב שהדור שלנו עדיין יש את המקום שלא ניסוי וטעייה, לתכנון, ומוזיקים, מה? נכון. כן, וחיבור למערכות, ושבילים מאוד מתוכננים, רוב האנשים בהייווי, אוקיי, מעט אנשים נוגעים לדעתי עפר ולשבילים אחרים, אבל אתה מדבר פה על משהו שכן מאפלים את הדור הזה, ואז איך זה משפיע על מערכות היחסים שלנו? אנחנו כהורים בעצם לא מבינים את התפיסה שלהם, בגדול, רובם, וזה מייצר פער מאוד מאוד רצי, מה קורה במערכות היחסים האלו, אנחנו מבינים מה הזה?
0: אני רגע שוהה, על אותה שאלה, והיא באמת עמוקה, התחלנו מאמון, ואמרתי שהאמון דווקא במעגלים הקטנים של המשפחה, אני חושב שהוא חזק יותר מפעם. האמון, כי הבית היום אחראי על ההתפתחות של הילדים הרבה יותר מאשר דור ההורים שלנו, נקרא להם, אחרי יום ההתפתחות שלנו.
1: אוקיי. Okay.
0: כי ההתפתחות שלנו, היא גם הייתה בחוץ. נכון. היה הרבה השפעה. נכון. יכול להיות שהדיסוננס שלי, בתור ילד, בין בית לחוץ... לא, חוץ למעמדת עכשיו...
1: הטכנולוגיה, לא?
0: נכון, יפה, החוץ היא הטכנולוגיה, זאת אומרת היחסים שלי עם העולם היא הרבה דרך הטכנולוגיה ובטכנולוגיה זה עולם גדול שאני יכול להיות יוזר בו ואני יכול לרכוש סקילס, חברים, תפיסת עולם, אינטלקט, רוח, המון דברים מגיעים דרך המקור הזה, מה שהופך אותי להרבה יותר עשיר ולומד הרבה יותר מהר ויכול לקחת את ה... אבל על ההורים שלי אין גישה לעולם הזה שאני... שהוא כל כך עמוק אצלי, שאני יושב... נכון. כל כך הרבה שעות וחי אותו, ואולי גם מדברים שפה אחרת. אבל של שפה, אה, אולי גם זה קשור לאינטימיות, אבל... דבר שאני מתרגל המון שנים ועושה אותו המון שנים עם בני נוער, והוא המקפצה, הוא מה שמייצר את ההתפתחות, או בעצם המעבר שלהם משפה. של תוך מערכות יחסים, הדור הזה יותר מדבר בשפה של פעולה ומידע.
1: פעולה ומידע?
0: ככה אנחנו גידלנו אותם, גידלנו אותם עם ההורים. כן. הם מדברים, הלכתי, הייתי, יש לי את זה, זה, שפה של אינפורמציה ושפה של...
1: אופרציה. אינפורמציה ואופרציה. בעולם משימתי.
0: אוקיי. בין הורים, בין... דמוי הסמכות לילדים היא תקשורת שבדרך כלל מנוהלת על ידי אה, אינפורמציה ופעולות. והמקום של ההתפתחות שאני פיתקתי, הוא בעצם כי הבנתי ש, <coughs> שהדור הזה מדבר בין 100-200 מילים, מחקרית, קוגנטיבית, כל שאלה שתשאל אותם, הם ייתנו לך מתוך 100-200 מילים, שם השפה הפיזית הזאת של פעולות ומידע. אוקיי, okay. okay, אז אמרתי, מה יקרה כשהאדם הזה, ילמד לתאר את חוויית החיים שלו באלף מילים.
1: פי חמש. אז פי חמש
0: באפשרויות. פי חמש אחורה בסטרס, כי יש שפה פתאום במקום רגשות מהמללים. פי חמש בהתפתחות המוחית ביכולת האנליטית. ובתקשורת וביחסים. ובתקשורת וביחסים, פתאום הוא יוכל להתקרב ולהיות באינטימי ביחסים, כי הוא ידבר לא רק על משהו שיש לו תכלית. נכון. הוא ידבר כמו אינטלקט, כמו רוח, כמו רגש, היקשים, משמעויות, ואני, כל התפקיד שלי הוא בעצם לייצר תפתח. שיחה שאין בה תכלית. אוקיי. Okay. Okay? אני, בני נוער פוגשים אותי, או את המאמנים שלי לבתי הספר, ואנחנו לא רוצים מהם שום דבר. אנחנו לא רוצים להגיע איתם, אבל יש תכלית הרי, לתהליך. אנחנו לא רוצים מהם שום
1: דבר. אתה לא רוצה גם שום דבר, אבל הם ירצו לצאת עם, עם החלטות מגובשות. אז אני רוצה, רוצה לפגוש אותם. אותם? טוב, בוא, NO. מה שאני רוצה זה לפגוש אותם, את העומקים
0: שלהם. Ok. ואז אני פוגש את השפה הבעייתית שלהם. In. הם מתחילים לדבר בשפה של רגשות, תחושות, משמעויות, אבל לא מהמקום היוצא לי מזה, ממקום חופשי.
1: ואז
0: בעצם מה שקורה להם זה תהליך התבגרות. כשהם יודעים לתאר את העולם שלהם, 800 ואלף מילים, אז ההורים שלהם יגידו, מי נוח יותר, הוא תקשורתי יותר, הוא עמוק יותר, הוא עבר תהליך התבגרות.
1: כן, אני רק חושב אם להורים יש את האלף מילים האלו. הם
0: נורא רוצים לדבר איתם. אני מרגיש שההורים נורא רוצים להגיע אליהם, אבל הם
1: כלואים בתוך המשימה. אני חושב שזה, יש עובד נוסף, כי המומחיות שלי לאורך כל השנים, זה הנושא של הקשבה. לא משנה, mm -hmm. תקרא לזה בגישור, תקרא לזה במשא ומתן וכו'. ואני פוגש, מעט עוד כבר חודש, אני פוגש מאות אנשים חדשים, רובם מנהלים בכירים, יכולות אדירות, אנשים מדהימים. אני כל יום מופתע מחדש, אנשים לא יודעים להקשיב. אני כבר לא מופתע מזה. ודרך אגב, כשאני יושב עם מנהלים, הרבה פעמים מביאים את התסכול ואת הדוגמאות מהבית. בואו נשים רגע נדבר על ההורות, הם מביאים שם קושי מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה מתחיל מאיתנו כמבוגרים של מצרי מודלינג, שהוא מאוד גאה, ב... 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 הוא מאוד לא חד, לא מדויק, בכל נושא של הקשבה ואינטלקציה. אז, איך... אז איך אנחנו רוצים שהילדים יהיו להם יותר מ-200 מילים, או יכולת להיות באינטימיות וב ו... ו... בפגיעות? אנחנו לא מביאים את זה שם. אני מסכים לגמרי, ובגלל שאנחנו, אני מרגיש שאנחנו רק
0: בשפה, אנחנו משימתיים בשפה, אנחנו רוצים להתקדם דרך מערכות יחסים בשפה, אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים רק לא להיות בתוך יחסים, mm -hmm. ואז באמת רמת ההקשבה היא הופכת להיות רמה אסטרטגית של הקשבה, ואיפה שאני אסטרטגי, אני לא יכול לפגוש יושרה, אני לא יכול לפגוש הוויה, אני לא יכול לפגוש את מי שאני. כמקום אמור להגיע לאנשהו. זה אני חושב המרחב של התפתחות, הוא שאני לא צריך להגיע לשום מקום. אני מתרגל, אולי זה נשמע כדי רוחני, אבל אני מתרגל בלהיות כאן ועכשיו, והאנשים האלה שלא מקשיבים, שלא מתורגלים להקשיבה, הם יגיעו למרחב כזה. יישארו בלי מילים. שזה מדהים. שזה, ומשם זה יתחיל, ואז אנחנו בעצם נפגוש גוף, כן. ואז אנחנו נפגוש רגש, ואז אנחנו נפגוש קונפליקט. וזה רוח, <שווח> כן. והוויה, נכון. כן, אז לפגוש אדם, זה לפגוש אותו בלי שאני באמת, אולי ריקות היא הבסיס להקשבה, ובריקות אני לא רוצה למחקר כלום, אני רוצה לפגוש אותך. זה קורה לנו כשאנחנו מטיילים, כשאנחנו מנותקים כאילו מעשייה. נכון. זה קורה לנו ואנחנו מכירים את זה וזה יקר ואנחנו אוהבים את זה, אבל יותר קשה לנו לקיים את זה ביחסים עם הילדים שלנו. ובכלל. ובזוגיות ועם עצמנו. נכון. להיות במקום שאני לא מקדם שום דבר. שאני בבי ולא בתאומים. כן. אז אני אגיד שזה פשוט, זה שתי מוחות. יש מוח אחד, שכל התו... הוא מוח מתאמץ, הוא המוח האנליטי, שהוא מוח מתאמץ, הוא כל הזמן התפקיד שלו זה לחשוב על העתיד ולתכנן את העתיד ולקדם דברים ולקבל החלטות, הוא קובע מה צריך לעשות,
1: כן. הוא גם
0: קובע מה לא צריך לעשות, זאת אומרת, יכול לפעול בניגוד מוחלט לערכים שלו, mm -hmm. הוא השפתום הזה שמחזיק את הכל ומחליט לכאן או לכאן, והוא מוח ליניארי שיכול להחזיק בעת ובעונה אחת מחשבה אחת. כן. המחשבה האחת הזאת היא דפוסי ההתנהגות הכי עמוקים שלו, הכי מקובעים שלו, והמוח המתאמץ הזה הוא יכול לחשב תרגיל מתמטי לדוגמה, אבל כשאתה מחשב תרגיל מתמטי, נגיד 6 כפול 42, אתה צריך לנתק mm -hmm. כל מה שקורה, וכל המוח הענק הזה, כל מה שהוא יעשה עכשיו זה תרגיל מתמטי 6 כפול 42, הוא את זה בצורה אנכית. כן. ושהוא יוכל לחשב
1: את זה. שהמוח הזה קצת פחות רלוונטי לעולם המורכב שאנחנו מתמודדים איתו היום. אומרת, הוא, הוא בסדר, הוא חשוב לעולם מסובך ולפתרון בעיות. הוא, השפה,
0: הוא, הוא המוח השפתי, הוא מתקדם בקצב של שפה, אז הוא גם איטי. אז הוא, הוא איטי,
1: והוא, והוא מתאמץ. אבל זאת השפה שאת הפתרונות, נכון? נכון. לעיניי
0: הוא, 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 הוא תמיד רלוונטי. בוא. מה שרלוונטי זה האם הוא מצליח בקשר עם המוח השני. Okay. והמוח השני... המוח האינטואיטיבי, mm -hmm. שהוא בכלל עם הצורה הגרפית של המוח האנליטי הייתה כמו קבקוב כזה, עם המחשבה הראשונה, זה כמו שרוול, אם נזיז את המחשבה הראשונה תבוא מחשבה שנייה, תתפנה, אם אני אסיים 6 כפול 42, תבוא עוד מחשבה, אז תבוא המחשבה השנייה, אז זה כבר הגמישות הפסיכולוגית שלי, האם אני מסוגל לשחרר קודם כל את המחשבה הראשונה החזרתיית הקבועה, האינטואיטיבי הוא כמו רשת, mm -hmm. ואני אגיד אדום, בוא נגיד אה, 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 ישראל, או אסוציאטיבית, mm -hmm. הוא מוח מאוד מאוד מהיר. כשאני חוצה רחוב ועוברת נערה עם שמלה אדומה, ופתאום מישהו טוחן את הגרעינים של הקפה, ו... הוא מריח, הוא חש, הוא הווייתי, הוא קורה כאן ועכשיו, קורים לו מלא דברים אסוציאטיבית. הרוב הזמן אני לא בקשר איתו, כי ה... הוא אמור להביא פקודות למוח האנליטי, כדי לקבל החלטות, אבל אם אני נשוי, אז... נערה באדום שחוצה לא רלוונטית, כן. וגני קפה כבר שתיתי, אז הוא ניטרלי, רוב הזמן הוא חווה חוויות שהוא לא בתשומת לב. הוא לא בתשומת לב כן. לא שהם קרו בכלל, אבל הוא מוח מהיר, עשיר, כן. שאם היינו מאמנים אותו אינטואיטיבית, היינו מגלים כמה אנחנו באמת חכמים, וכמה דברים קורים ביני לבין עצמי וביני לבין העולם, שהם לא הופכים בסוף למשימה.
1: שזה תראה שאתה מדבר עליו, ידענו. זה, 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 בלי זה, זה, בלי זה העולם
0: האינטואיטיבי הזה, יש לנו אותו,
1: ואנחנו משכללים
0: אותו דרך יצירת שפה ומשמעות ומיקוד שעד עכשיו לא התבוננו עליו, אבל כשהוא גדל מהמאתיים לאלף מילים, אז יש לי ביטחון ויש לי פחות סטרס, ואני בעצם מנהל <coughs> תנוף שלי, <coughs> ואני מנהל את הרגשות שלי.
1: הדבר שהכי קשה לאנשים זה לנהל את הרגשות שלהם, דמרות על יחסים. כן. כשאני מקשיב ואני מבין שיש פה אתגר, כי זה פעם אחת משהו שאני צריך לעשות פנימה עם עצמי, לעשות את ההשתקה רגע של המוח האחר ולאפשר, לתת מקום, לתת מרחב לדבר הזה, שזה יכול לקרות בכל מיני אמצעים ובהתפתחות ובטבע והכל, ופעם שנייה זה לעשות את זה בשיחה איתך, זאת אומרת, מה שקורה לנו בתוך מערכות, בתוך אינטראקציות, שאנחנו לא יודעים באמת להשתיק את ה... המוח שפותר ומוח שמגיב ואני נגיד בספר יש פרק שנקרא בספר על שיתופי פעולה שכתבתי יש פרק שנקרא אינטליגנציה שיתופית ואני מדבר שם על רמות של הקשבה. לרמה הזאת שהיא הרמה באמת העמוקה ביותר שאני בא ומציע את האפשרות שזאת הרמה שהכי בונה את הקשר של אמון של אינטימיות של מערכות יחסים אני קורא לזה על סלפינג. אני לא רלוונטי בשיח הזה אני רגע משתיק לגמרי את כל ההורות הפנימיים שלי, כל המנגנונים, ואני אך ורק עם הצד האחר בצדם לאר. עכשיו רגע, אני רוצה לשאול פה, אתה עושה את הדבר הזה עם די נוער, והצוות שלך וכך הלאה, ועם ההורים, אני שוב חוזר לאינטראקציה עם ההורים, וההורים לא יודעים את זה, וההורים עדיין באיזשהו פורמט אחר, עם קושי מאוד בהקשבה, זה לא מגדיל את הפער, אתה נותן לילדים האלה קלים אדירים להמשך ועבור עצמם. אבל באינטראקציה מול ההורים, שהיא מורכבת גם ככה, זה לא מגדיל את הפער ומחזק את התסכול של בני הנוער מול ההורים שלהם בתקשורת הזאת. פתאום נער יוצא מתהליך כזה עשיר, עם יכולות, וההורים שלו לא בהכרח במקום הזה. לא,
0: אז אנחנו בעצם, תראה, תהליך התפתחות, השלב התפתחות של אותו נער הוא שלב הזהות האינדיבידואלית. זאת אומרת, <אח> מגיל 6 עד 12 השלב הוא שלב החוויון, החוויה. כן, ובשלב של 6 עד 12 הילד יכבש את האישור של הבית, של הערכים של הבית, את האישור של ההורים. אוקיי. לאור זה הוא פועל בדרך כלל. אישר מוניע, כן, מניע מאוד חזק. מאיזשהו גיל, כן,
1: כי הוא משתנה אצל כל אחד, אבל זה כמו הת... תחולת מפנה של בת מצווה, בר מצווה. משהו
0: כזה באזור הזה, למרות שזה יכול גם להתפתח הרבה יותר מאוחר. בסדר. לבתים מאוד מגוננים זה מתפתח יותר mm. מאוחר, שהאישור והריצוי עדיין עובדים חזק עד מאוד זה, ולעומת זאת בתים, אה, לא משנה, לא ניכנס לזה. אז השלב הזה הוא שלב ההתפתחות האינדיבידואלית. שלב ההתפתחות האינדיבידואלית, אני צריך זהות. אני צריך, הנער <עוד> חשוב צריך זהות, והנער צריך להיפרד. מהבית, ואיך הוא נפרד מהבית? רק על זה, על ידי זה שהוא מכיר את האלף מילים שלו, שהוא משיים את חוויית החיים שלו, הוא קורא לזה ככה, והוא קורא לזה אהבה, והוא קורא לזה רצון, והוא קורא לזה חלום, והוא קורא לזה כאב, והוא קורא לזה סבל, קורא לזה... Okay. רק כשהוא נותן להכל, רק כשהוא מסדר את הארון בגדים המבורגן הזה, שהוא <אד> הגיע, או התודעה המבורגנת והכאוטית שלו, או המסודרת באזורים מסוימים, ומודחקת באזורים אחרים, רק כשהוא מתחיל לסדר את כל הארון אז הוא מתחיל להכיר מי הוא. אוקיי. Okay. והתהליך היפרדות הזה, הוא תהליך שיש בו גם בקצה שלו עצמאות. כן. Okay. אבל גם הוא כואב. הוא כואב כי הילד הזה, שאולי הזהות של ההורים, חלק מהזהות של ההורים שהם קיבעו, היא אני ההורה שלו, הילד הזה מתחיל ללכת בדרכו. Mm -hmm. אבל לא בטוח. אז יכול להיות שיש ריחוק, יכול להיות שיש מסע נפרד, יכול להיות שיש נפרדות. כמה קשה לנו ההורים, שהילדים שלנו, שהשקענו בהם הכול, מתחילים את תהליך ההיפרדות. מצד אחד, יופי.
1: חופש, שקט.
0: חופש, שקט, וגם אם הוא עצמאי וחזק,
1: אז אני סומך
0: עליו, יש לי
1: אמון שיפה. מצד שני הוא פחות צריך
0: אותי, ובכלל, מי אני? מי אני כשאני לא הורה? כן. כאילו, ואז זה משבר, אם מסתכלים על מה שקורה אצל ההורים.
1: זה משבר. מן הסתם הדרך להתמודד איתו, לנהל אותו בצורה הכי נכונה, דיברת על ניהולת מזה, לדבר על הדבר הזה, להיות בדיאלוג, ולהבין שיש פה תהליך של טרנספורמציה. Yeah. אם אני כהורה לא עושה את הטרנספורמציה מקבילה למה שהילד או הילדה שלי okay. עושים, אז אני תוקע, תוקע את עצמי, תוקע את היחסים, ומרחיק yeah. אותם בסוף. כן, אני חושב שאנחנו רואים את זה ממש על השלבי התפתחות
0: שלנו כמבוגרים, איך בגילאים, אני לא יודע, בחמישים והלאה, אנחנו מתחילים לפגוש מחדש את הרפלקציה של המציאות, רגע, לא רק כהורות, מי אני. כן. ואז קורה, אנשים מחליפים קריירות, ואנשים יוצאים מטייל בעולם, ואנשים עושים תהליכי בריאות, זאת אומרת, מתחילים. נכון, אז אולי אנחנו, בהורות שלנו, צריכים ללמוד שתנועה כל הזמן קיימת. תנועה, גם כמה שאנחנו רוצים לשמר ולקבע ולהחזיק ולשלוט, התנועה כל הזמן קיימת. אז אם הבן שלנו, או הילד שלנו, או הילדה שלנו, נמצאים בתהליך של התפתחות ותנועה, כן, זה משקף גם שאנחנו צריכים לעבור. שוב, שוב אני חוזר
1: למקום הזה שאתם נציג משהו שאני, שוב, אני מאוד מאוד מאמין בו, אני לא בטוח שהוא מאוד uh, uh, שכיח. אנשים, כן. לא, לא הרבה בתנועה. והתנועה היא מאוד מוגבלת וחלקית, ולפרוץ את המרחבים האלה, זה קורה יותר ויותר. כן. אבל זה לא מובן מאליו. אז בוא נתייחס לזה. בוא נתייחס לזה. דרך אגב, רק להגיד מילה על מה שאמרת קודם, א', שאלה קטנה, עד איזה גיל אתה אומר? מ-12 עד? מה? שלב ההתפתחות הוא יכול להיות? הוא יכול להיות
0: הוא יכול לקחת, הוא יכול להיות שנים, זאת אומרת,
1: יש לך שם פעודה יותר. אני חושב שהחלון הזה, כן.
0: אוקיי, טוב שאתה אומר את זה, כי בעצם החלון הזה של האינטלידואל, הוא לא נסגר, אבל ברגע שאדם עושה ילדים, מתחתן ועושה ילדים, הוא כבר אה, עכשיו במשימה אחרת, הוא אמנם עדיין במשימה אינטלידואלית. אני אבל... צריך
1: לחכות עד ששני ילדים שלי ילדים?
0: לא, לא, אני אומר, אני כילד, כגיל כן. יש לי חלון זמן של כן. התפתחות אינדיבידואלית שהוא מאוד יקר. חלק אוקיי. מאיתנו לוקחים אותו ומטיילים בעולם בשנות הישראלים, ולמה הוא כל כך חשוב לנו, כי אנחנו עדיין בעיצוב הזהות שלנו. נכון. אה. ברגע שנתחתן, ו... או לא נתחתן, ברגע ש... 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 שיוולד לנו הילד הראשון, אנחנו בעצם אה, ברמה פסיכולוגית, בשנים פס. מתחילים, אנחנו משנים פאטן ומתחילים. להיות בדיאלוג עם הילד שאנחנו עימו, בילדותי השנייה, בסרווינס, ואז בעצם, לא רוצה להגיד, נסגר החלון, אבל הוא קצת מצטמצם, עכשיו אני בהענקה בכלל, עכשיו אני מייצר אה, זהות אחרת, mm -hmm. ולפעמים ולפ החלון הזה קורה להורים שהילדים שלהם משתחררים מהצבא, mm -hmm. וההורים נורא רוצים שהילדים שלהם ילכו ללמוד נורא מהר, ושהם... Mm -hmm. והם סוגרים להם את הרצון הזה, הוא סוגר להם את השלב ההתפתחותי הכל כך חשוב הזה, כן, של, של בניית הזהות. כן. כאילו לא, אנחנו לא מבינים את זה, אבל אז אה, אם, הוא יעשה, אם הוא לא ייתן לעצמו את החופש הזה בשנות ה-20, אה, החופש שיש בו לפעמים כאוס, ויש בו משברים, ויש בו עליות ומורדות, <אז> ויש בו ברור. בלבול, החופש הזה, כמה הוא חשוב לייצוב הזהות שלי. כי יהיו לי הרבה יותר כלים בעתיד נכון. לטפל בהמון דברים. ואולי פעם, בעולם חדגוני והישרדותי, שכל מה שרצינו הוא ביטחון, העיקר לסבאות האינדיבידואליות שלך, תמצא עבודה, שיהיה לך פרנסה, ותשים אותי בשקט, כהורה. כן. אני חושב שהדור הזה, מצד אחד הוא יותר שמרן בזה שהוא, אה, ההורים שלו, אה, הוא יותר מרצה נגיד, כן. בכלל הזה. איך יודעים? בודקים כמה אנשים הולכו ללמוד משפטים. <laughs> משפטים <laughs> זה התואר הזה. שאתה קולט שמישהו לא יודע מה הוא רוצה ללמוד, הוא בסוף לומד כן. משפטים, כי זה טוב, כזה שההורים אוהבים. כן, אבל זה מאוד השתנה. זה מאוד השתנה, אבל המקום הזה של לדעת לבחור עבור נכון. עצמי, המקום, נושא של קבלת החלטות.
1: הם לא מתאמנים על זה בשום
0: שלב. לומד, נכון. עד
1: שמשתחררים מהצבא, וגם אז, הרבה מאוד פשוט. איך שום אני, שום אני, אני מקבל החלטות נכון. בחיים? נכון.
0: אה, מקום אה, שלפעמים כשיש לך בית חזק, נכון. מה קורה לך? לפעמים יותר קשה לך ברור.
1: ברור, ואני חושב שזה באמת שריר שמפתחים אותו או, 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 במקרה הטוב, רק בגיל ממש מאוחר. אני דרך אגב מגדיר את זה, בדיוק יצא השבוע מאמר שכתבתי על הדבר הזה, למרות שאין לי שום מומחיות בנושא של הורות, אבל שני הילדים שלי פתאום התבוננתי על זה, אחד בן 20 והשנייה בת 22, משתחררה, הוא התגייס מזמן, ו, וקראתי לזה שינוי החוזה. בעצם אנחנו משנים את החוזה בגילאים האלו, איפשהו באזור ה-18 עד אני מניח עשרה ושמונה, שלושים. שינוי החוזה במובן הזה שהילד זקוק לנו לא פחות משהוא קרא לנו בעריסה, mm. הוא קורא לנו בצורה אחרת לגמרי, okay. ואנחנו לא תמיד יודעים לזהות את זה, ואנחנו גם הרבה פחות פנויים לזה, כי אנחנו רוצים להיות לממש את עצמנו, להיות בחיים שלנו, והחוזה הזה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. אבל יש שינוי. מה הוא רוצה בחוזה הזה? מה הילדים צריכים בשנות העשרים האלה? לדעתי, מהמתחרים, כן. לוודא שאתה שם איתם עד הסוף, ואתה הגב שלהם, ויש להם את הבסיס הזה, בלי שהם ינכיחו את זה ביום יום, אבל אם פתאום באמצע הלילה, בכל מקום בעולם הם צריכים אותך, לא משנה אם זה לשיתוף רגשי, או זה שתשלח להם לסוף חילוץ, הם רוצים שתהיה שת... שם בכל מחיר. אמ אמון. 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 אבל אמון של אנשים מבוגרים. נכון. מצד אחד, אני חופשי
0: לגמרי לחיות את חיי, אבל הדיפולט זה... נכון, אדם. אבל זה משהו
1: של אנשים מבוגרים שהוא ברמה העמוקה הזו, רק בין הורים לילדים. אני לא חושב שהוא בזוז ברמה הזו, זה, זה משהו אחר לגמרי. נכון, אז בעצם הם מרשים
0: לעצמם להיות עדיין הילדים שלנו בדיוק.
1: <ש> <ש> אנחנו, לא אנחנו
0: חשבנו שמונה עשרה כן, אנחנו חשבנו על זה גם בהקשרים כלכליים אבל זה לא רק כלכליים זה ממש בהקשרים רגשיים לגמרי כן, זה ממש בהקשרים רגשיים אולי, הם, אולי בגלל החוסר מסורתיות הזה אתה יודע אתה נשאר הילד של מישהו עד סוף זה
1: כן. לא נגמר בגיל נכון. שמונה ולעד זה טוטאלי מה זה? וזה, זה טוטאלי לעד.
0: כן. גם אם אנחנו... כן, זה אולי מהפכות. וזה משנה משהו בתפיסה המסורתית שלנו. נכון. וזה... אני לא מגדל ילדים לגיל 18 כדי שיעזבו את ואז השתחררתי אה, מהעול
1: כן. של לגדל ילדים. שזה קטע. וזה מקסים שסגרת זה באמון. זה בסוף חוזה מחודש שהוא שוב מנכיח את האמון כדבר מרכזי. דבר מהותי וכאלה.
0: ולחשוב על זה, שאנחנו מתבגרים, אפילו אנחנו עושים ילדים, אנחנו עדיין ילדים כן. אז בעצם הילדות הזאת, שהם כל כך רוצים לשים מאחורינו, היא נמשכת כל החיים.
1: עד שאנחנו יתומים. וגם אז לא תמיד סגור. אתה יודע, יש
0: ילדים שאחד ההורים שלהם, לא עלינו, נפטר. תגיד לי אתה, בתיאוריה, אם ילד יש לו אבא שנפטר כשהוא היה בן שלוש, ארבע, עשר, יש לו מערכת יחסים עם אותו אבא? ברור. יותר דומיננטית מכל מערכת יחסים אחרת.
1: ומותנו אנחנו מסוכנים את המעגלים האלה. הילדות זה דבר מקסים,
0: והוא מקור ל, ל, לידע וחוויה כל כך עשירים, כל שיטות הטיפול שאני מכיר בסוף רק רוצות לחזור לשם, <ע> להצליח <ע> להיות <ע> כאילו <ע> בכאן ועכשיו פמה יפה. הילדות היא לא בעבר, היא שוכנת בתוכנו, זה כמו בבושקות כאלה. <ע> <ע> כל החלק של ה... הורי ילד, ההורים שאני עובד איתם בקליניקה, אני אומר להם, אני מכיר את כל הקליפות והאריזות שככה קיפלת בפנים, בוא נדבר ישירות. אתה רואה אנשים מופעלים רגשית, בוכים, מרגישים, אוהבים. הילדות שלנו היא משאב יקר, שיש בו את כל ההתפעלות שלנו מהחיים, שיש בו את כל הכאב שיש לנו מהחיים. שיש בו את כל מערכות היחסים הראשוניות שלנו, עם אהבה, עם מיניות, עם אוכל, עם טבע, עם אינטימיות,
1: אינטימיות, אינטימיות,
0: הכל שם ביחסים הראשוניים. כי תחשוב, הפעם הראשונה שאתה חווה משהו, לעומת כן. הפעם, אנחנו כמבוגרים, כן. כדי להפעיל את המערכת החושית שלנו, וואו, איזה עבודה, אנחנו צריכים לנסוע עד קצה העולם, לקלף את כל הקליפות שלנו כדי שנרגיש.
1: כן.
0: ילדים הם מרגישים בעוצמות כאלה גדולות ואנחנו רוצים יותר. שיהיה נכון. להם, נגיד, נכון. יותר סדר. נכון. וזה נכון שבאמת המקום של סדר, הוא מאפשר המון חופש. כן. כאילו, אה, סדר וחירות כרוכים זה בזה. חלק מהסידור של האימון, הוא באמת לסדר את הארון mm -hmm. כי הוא מאפשר קרקע שפתאום אני יכול, במקום להיות מוגבל על ידה, פתאום חופשי ממנה. Mm -hmm. וחופש, הוא נושא מאוד מאוד רלוונטי, הוא א', הוא משנה צורה, מה, ועכשיו הוא מאוד מאוד רלוונטי לדור הזה. אוקיי.
1: Okay. כשנשאול בכלל מהו חופש. שאת זה התחלת לדבר קודם, נכון, בקשר שלנו כמזכרים, לא רק של כן, המפק, כן, כי כן. תראה,
0: כן. חופש, יש דור המדוכאים נקרא לו, סליחה שאני אגיד, כאילו, שהיו מערכות שהיה תשובה אחת עליהן, ככה צריך וככה עושים. ואז החופש היה לראות בכל סיטואציה יותר מאפשרות אחת לפעולה. שיהיו לו לפחות שתי אופציות. Okay. ואז חופש הוא בחירה. Okay. אני נורא מחובר לזה. המון 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 שנים, אני כל הזמן שואל את עצמי, בגלל שהמחשבה מאורגנת ככה, שהיא תלך לאותה מחשבה קבועה, okay. אני אומר, איזה עוד אפשרות יש? Okay. במקום שמאתגל פעמיים כל הזמן, איזה עוד אפשרות יש? איזה עוד אפשרות יש? זה באמת המקום של חופש. עכשיו, פעם... אז הייתה, לא היה לנו חופש בחירה, נגיד לדור ההורים שלנו היה פחות חופש בחירה, כי הם היו יותר סבורים מהם. אחרי זה, אנחנו לימדנו את עצמנו שיש לנו אפשרות בחירה. Okay. ואז נתנו שתי אפשרויות שאני יכול לבחור מהן. והדור הזה, אני אגיד שניים לא מספיק. Okay. למה? כי כל המערכות המוסדיות, התאגידיות, השלטוניות, הן כבר למדו שאנחנו צריכים חופש אשלייתי. <מח> הם למדו שאנחנו, שאם הם ניתנו לנו בחירה אחת גרועה ובחירה אחת גרועה פחות,
1: אנחנו נקרא לא לגרועה לגרוע.
0: פחות ואנחנו נקרא לה טובה. כן. ואנחנו קולטים, אנחנו בעצם, איך זה יכול להיות שהתפשרנו על כל כך הרבה גרועה פחות בכלכלה, בחופש, ברווחה. זה ו... אחרת ו...
1: שמתמודדים לא את ההשתתף.
0: לא, אני מאושר, כן. טוב לי, כאילו, טוב לי כן? בסך הכל, <מח> אני שבע <סבר מח> רצון יחסית פה ושם. אבל התפשרתי על גרוע פחות. והסיפור הזה כבר לא תופס. לא והסיפור זה... הזה כבר לא תופס, א', הוא לא תופס אותי יותר. <laughs> אני אגיד ברמה <laughs> האישית, <laughs> אני רוצה עוד אופציה. לא גרוע, לא גרוע פחות, אני רוצה מיטיב. טוב.
1: <laughs> איך אתה מייצג את זה?
0: וואו. א', כל האלגוריתמים של החיים שלנו מסודרים רק על כל המומחים לכלכלה התנהגותית שגורמים לנו כל הזמן באינטרנט לקנות ולרכוש ולבחור, הם כל הזמן נותנים לנו רק שתי אופציות. ואנחנו נמצאים בסוג של חופש מדומה שאפשר לקרוא לו כבר לא חופש או דיכוי. איך מייצרים את האופציה הזאת? על ידי תקשורת בין אנשים ולא בין תקשורת עם... mm. בין האינדיבידואל. אם האינדיבידואל ימצא את עצמו לבד יותר ויותר, הוא לא יקבל את החופש הזה, הוא לא ידע שהוא קיים. אתה מדבר על יחסים. נכון, היחסים ותקשורת, הם האפשרות לנו להגיע למס... להבנה מה אנחנו באמת רוצים, כי הדבר שהכי נשחק במאה ה-21 הוא מה אני רוצה. אתה רוצה לבלבל אנשים מבוגרים, תשאל אותם מה הם רוצים. כן, ברור. אני לא יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני לא רוצה, בחשיבה הישרדותית אני, עסוק, אני לא רוצה. אני לא רוצה כן, להיות רחובות, כן. ואני לא רוצה להיפגע בריאותית, ואני לא רוצה שהילדים שיעברו, אה, אה, זה העיקר שנהיה בסדר. ובישראל,
1: יש שפה שלמה שמחזיקה את הגרוע פחות. איפה, שנייה, אתה מדבר על יחסים, אני מצפה כאילו ש... מדבר על חופש של יחסים. חופש, אתה אומר, אני יכול להשיג אותו על ידי יחסים, אז אני לגמרי יכול להבין את העניין של יחסים עם עצמי, יכול הבחירה וסידור ההון וכל העושר הזה והיכולות, אבל נדמה לי שדיברת גם על יחסים בדיאלוג האחר. מאוד. איך זה מחובר. כי אתה מבין שרק בתוך
0: יחסים שאני מוכן <laughs> להיות באינטימיות ובתקשורת עמוקה ומה שקראתי לו ללא תכלית ורק שם אני אתחיל בכלל להכיר במה הוא
1: טוב, במה זה אני, כמו אני רוצה. רוצה. במקורת כן. אומרים עזר כנגדו, כן אז אני רוצה רק לאתגר אותך באחת השאלות שהכי מאספות אותי עכשיו, אני רואה את זה מכל כיוון אפשרי, יותר ויותר ויותר, mm -hmm. בטח גם עם הכניסה של המודל הזה של הסט לעולם שלי, למרחב שלי. אני חושב שאחד הקונפליט, אולי הקונפליט הכי הכי אממ, עוצמתי היום במרחב שאנחנו מדברים עליו, באנושות, שאנחנו חווים כפרטים, זה הקונפליט בין הבחירה של האדם בעצמו, אני מי שאני ואני רוצה לממש את עצמי ולהיות אני, ובין הבחירה במה שנדרש מהסביבה, שזה יכול להיות עבודה, קהילה, זוגיות, דיברנו על ילדים, ואני רואה יותר ויותר אנשים מתפתלים ונרמסים ונשחקים תחת הקומפליקט הזה, או מתעלמים, אתה יודע, או מכחישים, כן. אבל, כן. אבל זה הופך להיות מאוד מאוד מוחשי, ובהבנה שלי זה לא פתור, הסיפור הזה. ולכן, כשאתה אומר, אני דווקא מרחיב ומגלה ומבין יותר, או מממש יותר את החופש שלי על יותר דיאלוג ויחסים, לא מבין את, את מה שאתה אומר. נראה לי בדיוק הפוך. וואו, hey. אנחנו מגיעים. Hey. <laughs> שיחה קלילה, <laughs> ככה. כן. אנחנו מאוד פילוסופים, אני לא מבין שאנחנו כן, אבל בואו, זה ביום יום של שנינו ושל כל מי שאנחנו רואים סביב, מנוע... נכון, אז אני
0: חושב ש... אני שהכלי של הקשבה פנימה הוא כלי הכרחי. ברור. כן. אחרי שיש הקשבה פנימה, יש התבוננות על חופש בחירה. נגיד שיש שתי אופציות ראשיות, ואז מתחיל השלב השלישי של העשייה והפעולה. שהוא דורש מאיתנו לפעול בהלימה לרצונות שלנו. Mm -hmm. כדי שנפעל בהלימה לרצונות שלנו, האמיתיים, העמוקיים, אנחנו צריכים קצת
1: לנטרל את הרצונות הקונפורמים של החברה, או של מה שחשבנו. עזוב את זה, כשאתה מדבר על בת הזוג המקסימה שלך, okay. ואנחנו מדברים על הבן המתוק שלי, זה לא עכשיו הקונפורם של החברה. זה הצרכים שלהם, והרגשות שלהם, והמחויבות של עולהם, והאימון שיש שם. בסוף אם נקח רגע את השיחה קודם על אומים mm. ומתבגרים, כן. אוקיי? אז זה יכול להיות בדיסוננס מאוד אמור, למחויבות של עצמי, ומה אני רוצה לעצמי.
0: כן, נע, כאילו מדברים כל הזמן את... על איזה יחסי גומלין בין, נקרא לזה, האגוצנטריות של המידע הזה. אוקיי. אני רוצה לעצמי, דיברתי על זה גם מקודם, נכון, דור אינטרסובייקטיבי שעסוק מאוד מאוד מאוד, yeah. אני חושב שהגאולה שלו היא מתוך אותה אינטרסובייקטיביות, זאת אומרת, אנחנו אומרים להם, תהיו חופשיים, תהיו נכון. אתם, תהיו אותנטיים, זה חיפוש?
1: זה, זה תהליך,
0: אם ניצר פה דור, דור של, 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 של אגוצנטרים, ולא יהיה מי שלא יודע מה, ישרת את ערכי הקולקטיב? זאת שאלה?
1: <תודה> אתה יודע מה, בעיניי <תודה> לא שאלה מאוד, זה כאילו בוא נשים רגע את הקולקטיב בצד, בוא נדבר <תודה> על מערכות היחסים, האינטימיות <תודה> הקרובות שיש הרבה פעמים, ואני רואה את זה כל הזמן יותר ויותר שאני מפונים לזה בתקופה האחרונה, וכולנו חווים את זה, את הסתירה, את הקונפליקט המאוד עמוק בין המחויבות שלי למרחבים האלה של מערכת היחסים, לא מדבר על הקולקטיב, ובין המחויבות שלי לעצמי ולרצונות שלי ולצרכים שלי. <תודה> ואתה דווקא הבאת, למה זה עלה לי? כי הבאת אמירה נורא מרתקת בעיניי, שאתה אומר, דווקא המימוק של ההתפתחות העצמית, היא באה בהלימה ליחסים האלו, ואני אומר, רגע, אבל יש פה גם סתירה עמוקה וכופית עמוק. אוקיי, אז נעשה את זה כזה,
0: נראה אם הבנתי אותך, אבל אני אומר שאני חושב שכשהבן עושה תהליך של היכרות עם עצמו והיכרות עמוקה עם עצמו, אז בסוף תהיה לו יותר אהבה. עצמית, לעצמו, ואז בסוף כולם נרוויח. נכון. אני אגיד יחסים, אמרתי שיחסים מפתחים חופש בהקשר הזה, שאין דבר שאי אפשר לפתור בעזרת תקשורת. תקשורת ולדעת מה קורה אצל האחר, ביחסים עם האחר, קח את זה לקהילתיות, קח את זה ליחסים בין האישי לקולקטיבי, הם נורא מפריעים אותי. עכשיו הרשת היא כאילו פלטפורמה לזה, אבל לא באמת, כן? כי הרשת היא, okay. בסוף היא של בעלי הממון והכוח, וזה מה שה... זה ה... זה הסוויץ'. כן. Okay.
1: ואני צריך לחזור
0: לייצר פלטפורמות של תקשורת שלא נגועות באינטרסים של, של כוח. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, אותן מערכות יחסים, הן המקום שבו החופש שלי יתפתח, שבו אני יוכל להתפתח, אבל יש להם קאץ'. יש להם קט שהם גם יכולים בסוף להיות מרפות יחסים, הם יחויבו. נכון. שאולי בסוף תצא לצעדיי נכון. ואת התפיסות שלי, ו... אבל זה הצורך הגדול שלנו בקשר. אז יש לנו צורך בוודאות, אוקיי. יש לנו צורך בקשר, אוקיי. יש לנו צורך בסוף בהקשר הרוחני בהכרה ובאהבה. כן, קונפליקטים מפתחים אותנו, הדרך שבה אה. אנחנו מנהלים קונפליקטים, אולי גם אותה אנחנו צריכים לומר, דיברנו על קבלת החלטות. אתה רואה ילדים מבתים מאוד מאוד חזקים לפעמים, הם לא התמודדו פעם אחת עם רגע. משהו ש... מה קורה כשלא קורה מה שאת רוצה, mm -hmm. וזה התקפי חרדה. כן. פתאום הגוף תוקף אותם והם לא מבינים מאיפה זה בא. כן. וזו הסיבה שהדור הזה ופתאום... או הממדים של הדיכאון שצמחו. אתה יודע איזה עלייה מטורפת יש בצריכה של כדורים פסיכיאטריים בגיל ההתבגרות? ואיזה עלייה מטורפת באובדנות. אבל אמרו לי שגם מבוגרים, אני לא מכיר את זה, אבל אני יודע... מבוגרים וצעירים, רק <קד> הצעירים יותר שבירים. רק אצל <קד> הצעירים זה, זה, זה יכול להיות טראומה שהם לא יצליחו אה, אה, להתגבר עליה שנים. וכל זה כי אנחנו... אה, אה, אני אגיד שאין מספיק הבנה של הוליסטיות. מי? <קד> במערכות שיצרנו, הן לא מערכות הוליסטיות. <קד> לא רואות אותנו. ואנחנו מצליחים עכשיו, אני חושב שיש איזה גל של תמיכה לפחות בהוליזם. גם, אני מקווה, כן? זאת אומרת, לפחות, נקרא לזה המנהיגים של החברה, בין אם ברשמי או לא ברשמי, יודעים שאין הפרדות. אין הפרדות בין מי שאני כאיש מקצוע למי שאני כאדם, ומי שאני בזוגיות, זאת אומרת, ההפרדות הם העולם הישן. וההוליסטיות הזאת רואה אותך כאדם שלם, <professora> כי זה הכוח שלך, זה מה שאנחנו עושים, ההפרדות הכי גדולות אפרופו הן בגיל ההתבגרות. המה הכי גדול? ההפרדות
1: הכי גדולות הן בגיל ההתבגרות. כן, אבל הן לומדות לחבר. כי מבוגר הן מתחילות להתחבר לנו. אני חושב שגם, שוב, אנחנו מדברים קצת על מעבר מעולם יותר ישן, חדש, לא יודע אפשר להגדיר את זה, אבל העולם יותר ישן שבאנו ממנו הוא של אורו, והעולם היום זה גם וגם. אתה רואה גם מבוגרים שמבינים זה מעניין, כשאתה מדבר על מנהיגים שמבינים יותר את ההוליסטיות, אני חושב שיש באנושות שתי מגמות מאוד חזקות של מקצינות. אחד שרואה את זה ורואה את החיבורים ו... ומוכנה גם להיפתח להרבה מאוד מרחבים חדשים, אנחנו נכון, רואים את זה בכל מימדי החיים, ובאותה עוצמה <אף> אתה רואה את הרוע, את <אף> האכזריות, את הניכור, את השליטה, <אף> רק הולכים ומתחזקים, שני הוקטורים האלה הולכים ומתחזקים, <אף> אני חושב שפיצול נוסף זה בין שהוא קשור לדבר הזה, זה בין אנשים, בעיני האנושות איכשהו מחולקת בין אנשים שמאוד, שרואים את עצמם, או כל אכפת מעצמם ומהסביבה הקרובה אולי במקרה הטוב, ובין אנשים שרואים מעבר לעצמם, וגם זה שאכפת אתה יודע, זה, לא משנה, שאל, זה שיחה טובה, כי, כי בסוף אני אגיד שהעולם סובל מאי שוויון, ישראל סובלת מאי שוויון,
0: כן. האנשים, שרוצים לצמצם ורוצים לשמור ולשמור על דת וגזע ולאומיות והם אנשים שהחופש שלהם, נגיד, כן, ברמה מסוימת או התפיסות שלהם, עוצבו על ידי מערכות מאוד מאוד חזקות. ואותם אנשים שלפחות כנאים לחופש, הם, זה, זה ההתנגשות בין הדמוקרטית והיהודית בהקשר שלנו, וזה התנגשות שקורית בכל העולם.
1: כן. Uh, טוב, אנחנו כבר מרחיבים פה. מרחבים, מרחבים,
0: <laughs> אבל אם נחזור לעולם של בני נוער ומתבגרים, <laughs> אז <laughs> אני חושב שכאילו הדור של ההורים והבית שאחראים מאוד מאוד להתפתחות, <laughs> הוא יודע שהוא מעניק לילדים שלנו, ישראל היא מדינה, <laughs> באמת, <laughs> שה... אני מאמין מאוד מאוד גדול לאהבה של הורים לילדים. אני מאמין באהבה הזאת ואני עוד יותר מאמין באהבה של ילדים להורים. <אח> והילדים שלנו זקוקים לנו, גם כשהם אומרים שלא וגם כשהם מרחיקים אותנו, הם זקוקים לאימון הזה, הם זקוקים <אח> לקרקע הזאת, כדי שהם יוכלו לצמוח מעבר לפחדים שתוקפים אותם, ובשביל זה אנחנו צריכים לייצר מערכות שיש בהן מערכות יחסים. יש להם מערכות יחסים שהם לא מערכת היחסים במשפחה. מערכת יחסים במשפחה, הם מערכת יחסים שמתקבעת הכי מהר. כן. שרמת החופש בה לפעמים היא הכי קטנה. נכון. שההתעללויות בה קורות דווקא מתוך סיבות של דאגה. גם כן. בשם הדאגה איזה דברים נוראיים לא קורים כן. בתוך בתים.
1: ואתה מדבר על יחסים בהרבה מאוד מרחבים
0: בחיים. נכון. שזה... אנחנו צריכים לאפשר, למה הוליזם? לא. כי אם אותו ילד יצא מהבית רק כדי לקחת תעודה, הוא יחזור חזרה לאותו בית והוא יישאר באותן עמדות ופחות רווחה ופחות חופש ופחות הגשמה. ואם אנחנו נייצר פלטפורמות שיש בהן אינטראקציות בין אדם לאחר, הוא יתמתן, הוא יתפתח, הוא יצמח, אבל האלוגריתמים של המהפכה הטכנולוגית עובדים בדיוק ההפך. כדי שהוא יפגוש כל הזמן אנשים שחושבים כמו הוא. וקצת את זה צריך לנצח, כן. ומה שמנצח את זה הוא באמת המערכות יחסים החופשיות. כן. אלה שקורות לנו כשאנחנו יושבים עם מישהו בטיול, אלה שקורות לנו עם ה... הבת זוג שלנו, או החברים שלנו, שאנחנו מצליחים להעמיק, נכון. מעבר לשגה הזו של הפעולה. כן. ואז משהו כל כך מרגש קורה, ואני אגיד שהוא מרגש אותי לפגוש אדם <אז> בגילי, ב-46 אני יכול להתרגש, לא להתפעל מאדם שאני פוגש, בעומקים האלה, זה הדבר הכי, הקשר, כאילו, כן. הכרה של עצמי דרך האחר.
1: ובכל מקום בעולם, ובכל מקום בעולם, איך, איך?
0: נייצר פלטפורמות של תקשורת, כן. של יחסים, שהן חופשיות מהרצון שלנו לקבע זהות. כן.
1: יקירי, מדהים, <אח> היינו יכולים להמשיך עוד ועוד ועוד, אני חושב שסימנו גם אתגרים מרתקים וגם מענים. מאוד רלוונטיים שאנחנו עושים את המחסימות כדי שהם יקרו והתממשו. ואהבתי, ואוהב, והמון על יום תודה. איזה כיף. נהדר. תודה. זה כיף.
0: תודה רבה שהאזנתם. הוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, באתר שלנו, gomegubim.co.il, בלינקדין ובדף הפייסבוק שלנו.